1: Так, поговорим о жизни в стиле сингл. Почему не иметь пары — не проблема? Жизнь отдельно от родителей и партнера — это
0: одиночество или возможность психологически вырасти? Как свободная жизнь помогает обрести уверенность в себе? Как спать и путешествовать в одиночку? И что делать с тем, что все рецепты в мире рассчитаны на 4 порции?
1: Аня объяснит, как получается так, что одиночки более социализированы, чем семейные люди.
0: А Полина порассуждает,
1: откуда берется
0: страх оставаться наедине с самим собой.
1: Обсудим стереотипы об одиноких людях и преимущества жизни соло. Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, как твое настроение? Оптимистично? Достаточно. Прошлый наш выпуск был про оптимизм. Мы очень рады, что многим нашим подписчикам он понравился. Вы с такой радостью встретили этот эпизод, делились с нами тоже тем хорошим, что вы сейчас замечаете в своей жизни. Это очень здорово. С такого выпуска очень приятно начинать осень. Да, сложно было на этой неделе не оставаться оптимистичными, потому что
0: у нас как раз стартовал новый сезон, и столько тепла, добрых слов, и радости обрушилось на нас буквально наших слушателей в чатах, сообщений ваших. Тема оптимизма многих тронула, особенно в этот период, наступающий буквально на пятки осени, когда ты уже начинаешь подмерзать где-то, темнеет уже раньше. Очень важно держать фокус на хорошем. У меня это уже практически автоматически получается, да, поддерживать оптимистичный настрой, но тренировки я все таки выполняла, да. Чтобы оставаться в хорошей форме, нужно все таки периодически делать упражнения, и я обязательно эти две недели перед сном вспоминаю одно, два, три хороших приятных события, мысли за день. И это на самом деле еще лучше, мне кажется, помогало переживать последующие какие-то ситуации, если вдруг что-то шло не так. Но вот этот потенциал накопленный, знаешь, хорошего, mm -hmm. он тоже помогал вывозить эти сложные моменты, когда ты думаешь, ну, это как бы один эпизод из кучи всего хорошего, что происходит. Ничего страшного, разберемся.
1: Mm -hmm. Да, я тоже на этой неделе старалась записывать хорошее, что могла вспомнить за день. Еще мне очень помог наш же совет — себе хорошие вещи вперед там, на неделю, на две, на месяц, может быть, и держать их в памяти, думать о них, что вот есть что-то хорошее в будущем, к чему я иду, и скоро это случится. И в новом, в этом осеннем ритме тоже нашла для себя приятные занятия, стала больше готовить для своей семьи, для себя, уделять внимание дому, захотелось что-то, знаешь, обновить, поменять какие-нибудь местами свечи, картинки и прочее, там, что у меня есть, mm -hmm. да, на полочках. И, конечно, был еще супер приятный повод, у нас был день рождения подкаста, нам исполнилось три года. Многие из вас поделились тоже очень добрыми словами в адрес нашего проекта. И это безумно-безумно приятно и поддерживает, продолжает то, что мы делаем. Спасибо вам еще раз. Да, три года мы с вами с 2020 года уже Обалдеть. здесь каждую неделю, каждые две недели в ваших наушниках. Если вы еще не с нами в чатах,
0: не шутите, не общаетесь, то обязательно приходите и подписывайтесь. Ссылка на чат будет внизу. И, кстати, это очень здорово спасает людей, наших слушателей от одиночества, как они говорят, они на находят там друзей по переписке, друзей в офлайне. В целом это тоже отвечало целям нашего подкаста. Мы хотели вокруг него создать такое сообщество единомышленников. И это у нас получается, это не может не радовать, потому что хоть мы и записывали около года назад выпуск, который так и назывался «Одиночество», тема, мне кажется, по сей день актуальна. И если в том выпуске мы много рассуждали о том, чем отличается одиночество от уединения, делали больше акцент на том, как не чувствовать себя одинокими — то сегодня мы хотим поговорить в более тоже оптимистичном как раз ключе. Мы хотим сегодня обсудить жизнь в стиле сингл, какие есть в этом плюсы, какой у нас есть в этом опыт или нет, наоборот, такого. И насколько вообще мир приспособлен для одиноких людей, для свободных людей. И вот эта коннотация вообще одинокий, свободный. Столько разных слов, и какие мы используем, и наш мир использует для описания статуса, когда ты не в паре.
1: Да, мне кажется, тема на самом деле супер актуальная. Даже появился такой термин синглтон, да, человек, который сознательно выбирает жизнь без пары, без партнера. Угу. Это определение ввели уже да, социологи в книге «Жизнь Соло» по этому поводу такая, наверное, одна из основных работ на эту тему социолога Кляйнинберга. Казалось бы, человек — социальное существо и организовывал жизнь так, чтобы всегда были какие-то домохозяйства. Но сейчас впервые в истории очень большое число людей стали жить отдельно. У нас есть для этого предпосылки, например, развитие гендерного равенства, да, так или иначе. Но женщины получили возможность жить самостоятельно, да, иметь собственность, работать, зарабатывать и, в общем, не обязательно да, выходить замуж, чтобы получать свой собственный доход и строить самостоятельную жизнь. И интересно даже то, что само устройство наших городов как будто бы больше располагает к жизни без партнера. С одной стороны, безусловно, есть некоторые вещи, которые проще делать вместе с кем-то, вместе с мужем с женой, но темп жизни быстрее. В городе мы постоянно окружены людьми, мы начинаем больше ценить уединение. В городской жизни очень много развлечений на любой вкус. Это помогает одинокому человеку вполне комфортно существовать. Да? То есть есть, например, коворкинги, каливинги даже, да, есть, есть mm -hmm. рестораны с общими столами, то есть тебе не нужно приходить за столик для двоих и чувствовать неловкость от того, что ты обедаешь один, а ты можешь сесть за общий стол, где вас таких много, и видно, что с какой-то стороны потребности людей, которые не в паре, тоже учитываются, и они влияют на то, как сейчас выглядят наши потребления, вот все наши услуги, сервис, да, меняются в связи с этим. Есть некоторые социологи, которые прям посвящают исследованию феномена одиночества, одиноких людей, свою жизнь, вот есть такой социолог, тоже известный Белла де Паула. Она сама одинока всю жизнь. У нее есть очень интересное, кстати, видео на эту тему. Я оставлю обязательно ссылку. Ей уже за 60. И она вот исповедует такое счастливое одиночество. и Она очень много рассуждает как раз о том, с какими стереотипами сталкиваются люди. Она ввела даже такой термин «синглизм», как бы стигматизация людей, которые не состоят в браке. Часто тех, кто семейный, видят более позитивными, более любящими, а те, кто живет один, могут обвинить в том, что ну, он не хочет ни за кого брать отношения. Наверное, с ним что-то не так, наверное, он никому не подошел, наверное, в нем что-то отталкивает, если он там условно, да, в 30 плюс лет, до сих пор там девушка не замужем или там мужчина не женился. Угу. Конечно, есть немножко изменение восприятия тоже. Я помню, что когда меня мама растила одна, я знала это слово ⁇ мать одиночка да, ⁇,⁇ «полагались пособия ⁇ Такие слова, знаешь, не очень вдохновляющие на то, чтобы чувствовать себя уверенно, самодостаточно. Ты скорее чувствуешь, что тебе чего-то не хватает ты какой-то не такой. Конечно, синглы сейчас абсолютно наша реальность. Само то, что наша продолжительность жизни больше, период активности наш больше. Мы чаще меняем за жизнь какие-то интересы, место жительства, работу. И даже если мы не выбираем осознанно всю жизнь быть без пары, но такие периоды могут с нами происходить. Меня окружает очень много подруг, которые являются моими ровесницами, но при этом по разным причинам не имеют сейчас отношений. Для меня, как для человека, который, знаешь, жил сначала долго с мамой, потом практически сразу, да, я стала жить с молодым человеком, с мужем, я удивляюсь, как они снимают квартиры, вызывают сантехников, занимаются какими-то вопросами, да, по дому живут интересную, насыщенную жизнь. В общем, это действительно большой заметный пласт людей, которые ведут жизнь
0: в стиле сингл. Да, мне кажется, что сегодня есть даже некоторый тренд на жизнь в стиле сингл, и поп-культура это подбадривает и поддерживает своими песнями. И фильмы снимаются о том, как вообще женщине на самом деле классно быть одной, ей не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя полноценной. У мужчин, в принципе, наоборот. Кстати, вот такое интересное гендерное тоже я замечала, что если мужчина одинок, он красавчик, он молодец, вообще да, знает толк в этой да. жизни, не попался на эту ловушку mm -hmm. женатой жизни. А женщина, если она одинока в 30, то большинство людей, если признать, задуматься, остановиться, испытывают некоторое сочувствие. Да, -да что ж там говорить, даже я, находясь в статусе одинокой женщины, если женщины. Господи, я это сказала вслух, ладно.
1: Ну все, поздравляю тебя с этим. Да, спасибо.
0: И даже я, находясь в статусе свободной, я испытывала некоторое сочувствие, когда слышала, например, что женщине 35, да, казалось бы, не сильно там большая разница, а она не замужем, у нее нет детей, и я думала, вот бедненькая, ну вот. То есть ловила себя на этом и думала, блин, нормально вообще, почему я вообще это испытываю? Все-таки это закладывалось веками. Действительно, вся наша культура многовековая гласила одна из из великих целей женщины — это быть в браке, быть хозяйкой дома, быть да. полезной
1: мужу. Ужас какой! <laughs> Неужели я это сейчас говорю? Про разницу в мужчинах и женщинах абсолютно так. Например, вот есть Дженнифер Энистон. Mm -hmm. Какое внимание пресса каждый раз уделяет тому, что-то происходит в ее личной жизни или нет? Сколько раз ее пытались снова поженить с Брэдом Питтом, да? То есть такое внимание постоянно. Она уже дает комментарии такие, что как бы «отстаньте уже от меня, я вполне себе довольна жизнью». Mm -hmm. И с другой стороны, когда женился Джордж Луне не так давно, там несколько лет назад, да, он женился на Амаль. И то, как пресса обсуждала этот момент, да, они говорили о том, что она смогла как-то поймать в свои сети этого вот красавца, этого холостяка. Про него так никто не беспокоился, что он там одинок. Ну, в общем, это действительно есть такой момент, но с другой стороны тоже, знаешь, все-таки немножко меняется образ одинокого человека. Помнишь знаменитую да комедию с Бриджит Джонс? Mm -hmm. То как была представлена ее одинокая жизнь, да, вот это вот поедание там хлопьев перед телевизором. Страдания под романтические комедии. И тогда это нам как-то было понятно, сейчас все-таки немножко, ну мы не так уже представляем одинокую женщину, согласись, угу. все-таки немножко есть какое-то уже да, трансформирование образа, мы видим, сколько это на самом деле возможностей может дать в том числе жизнь без партнера. Да, интернет тоже пестрит статьями о том, как классно быть свободной,
0: как много плюсов в одиночестве. И если касательно некоторых поинтов, я, как практик этого дела, могу поспорить, то касательно времени на себя да, тут, конечно, неоспоримый факт. Можно всю субботу выделить на то, чтобы наносить по очереди разные маски для лица и не заботиться о том, готов ли у меня обед или ужин для любимого. Или уделить целый день встречам с подругами. Или весь день праздно кататься на электросамокате в парках и не думать о том, скучно твоему партнеру без тебя или нет.
1: Да, и мне на самом деле очень нравится, вот кроме еще определения сингл, мне нравится вот эта жизнь соло. Я как-то давно еще, по-моему, впервые с этим термином встретилась, когда читала про соло тревел соло-путешествие, да, mm -hmm. как это здорово меняет восприятие. Ты сразу чувствуешь ассоциацию, возможно, с каким-то выступлением, с какой-то да песней, где ты солируешь, где ты играешь главную роль в жизни без партнера. Есть возможность максимально чувствовать собственное влияние на свою жизнь, максимально видеть личный выбор. По сути, это необходимый этап взросления, когда мы перестаем жить с родителями, да, сепарируемся. Тут, кстати, наш эпизод про сепа. Можно вспомнить, да, очень полезно тоже для многих Финалом этой сепарации Не обязательно должно встать Быстрое вступление в отношения Жизнь сингл — это не ожидание отношений Это вполне может быть самостоятельным периодом И самое важное, что в нём может произойти Это, конечно, знакомство с собой Когда ты учишься быть в отношениях с собой Возможно, это как раз самые важные отношения в нашей жизни И одна из частей этих отношений — Это здоровая забота о себе С учетом личных особенностей В том числе, например, во внешности и коже мы очень рады рассказать вам о партнере нашего эпизода. Это бренд Nivea и их линейка Luminous 630, которая разработана специально для кожи с пигментацией. Да, пигментация это довольно
0: распространенное явление. Примерно каждая четвертая девушка отмечает ее у себя. И, кстати, даже темные круги под глазами в некоторых случаях это именно пигментация, хотя не всегда это легко понять. И есть разные причины пигментации: это может быть гормональный дисбаланс, воздействие солнца, также кожа с окна подвержена очень этому. Суть в том, что возникает нарушение выработки меланина. Он неравномерно распределяется, и мы в результате видим потемневшие участки на коже.
1: Да, уникальность продуктов Neve Lumina 630 в в том, что они работают с причиной пигментации на клеточном уровне, снижают выработку меланина, уменьшая количество уже существующих пятен и предотвращают появление новых. Все продукты содержат запатентованный ингредиент Luminous 630. Компания потратила на это 10 лет научных разработок. Кстати, помнишь, почему 630 в названии продукта? Да, это цифра впечатляющая. Это номер образца из
0: лаборатории, который в итоге оказался успешным в разработке. И именно эта молекула под номером 630 содержится в продукте.
1: Да. они для всех, кстати, может быть проблемой Я, например, обладатель кожи с веснушками Мне это нравится, я с ними чувствую себя собой Не хотела бы избавляться Но также я понимаю, что я, как обладатель такой кожи Очень уязвима для вредного воздействия солнца Поэтому мне нравится, что в дневном креме Fluid Luminous 630 есть SPF 50 Благодаря этому всеми продуктами линейки Можно пользоваться круглый год, даже летом Ну и пока я пользовалась продуктами Отметила для себя как раз улучшение состояния кожи под глазами Вот о том, что ты говорила mm -hmm. Уже буквально за неделю и очень приятный бархатный финиш у дневного крема без блеска. Да, вот для меня пигментация скорее все-таки
0: неприятное явление. У меня есть такое как раз активное пигментное пятно, которое меня напрягает, честно говоря. Я заметила, что и оно стало светлее, и в целом тон кожи действительно стал более ровным. Я пользуюсь сывороткой, ее можно наносить и утром, и вечером, и дневным кремом. Бренд обещает заметные результаты уже через 4 недели. Обязательно продолжу использовать и, может быть, поделюсь фото до-после в наших соцсетях. Еще кстати, отмечу упаковку. Она с дозатором, это гигиенично, и в целом баночка стильная, красивая, смотрится очень симпатично на полочке ванной.
1: Попробуйте и вы линейку Nivea Luminus 630. Мы оставляем ссылку в описании этого выпуска. При заказе на озон с промокодом «Люм понедельник» латинскими буквами, тоже пропишем в описании, вы получите скидку 15%, которая суммируется с текущими скидками на площадке. Промокод будет действовать в течение месяца. Возможно, эти продукты станут приятной частью вашего ежедневного ухода за собой этой осенью. Дисклеймер. Эпизод вышел при поддержке ООО «Байерсдорф». Реклама ООО «Байерсдорф».
0: Да, как я и говорила, я практик большой в жизни в стиле сингл, и это как раз опыт новый для меня. Мне довелось пожить одной, побыть одной после 30. Мне кажется, это действительно большая разница, например, с тем, чтобы быть в 20 сингл. Я помню, у меня был последний раз такой период где-то как раз в конце университета, когда я была одинока. Это скорее было больше сопряжено со сложностями бытовыми, то есть снимать квартиру одной, расходы только ты, там все рестораны, кафешки — полностью на тебя. Тогда доход был в разы меньше, чем сейчас. Там сводила концы с концами и чувствовала себя дико несчастной. У меня не было ощущения того, что я свободна, независима. Я была дико зависима, мне не хватало всего, мне не хватало тепла, любви. Больше тревоги, да, было? Да, было больше тревоги, ощущение какой-то загнанности, знаешь, в угол. И из такого состояния, конечно же, искать партнера патовая ситуация, потому что, скорее всего, ты будешь искать компенсаторные такие функции, знаешь, в своем угу. избрании
1: с пониженными требованиями. Да,
0: и, возможно, с пониженными требованиями. И если вот в двадцать втором году у меня еще такой статус был непонятный, да, вроде как бы в отношениях, но непонятно в каких, то начиная с 23-го года я прям полностью прочувствовала все этапы, и это было очень осознанным решением. Я действительно в какой-то момент задала себе вопрос, я вообще могу? Одна чувствовать себя хорошо. Мне обязательно нужен партнер, чтобы чувствовать себя полноценно, потому что как раз до этого периода я была в длительных отношениях четыре года. И я поняла, что у меня нет совсем опыта автономной жизни уже в новых своих реалиях. И я прям так взялась за это дело. Я подумала: так, я сейчас прям не буду спешить входить в отношения. Я хочу побыть одна, я хочу разобраться в себе, понять, чего я хочу. И я хочу выбирать партнера далее и не из дефицитных состояний, а именно в тот момент, когда я почувствую, что мне уже и одной хорошо и классно. И я хочу и готова делиться этим.
1: Да, соглашусь, что быть без пары в 20 лет и в 30 на самом деле по-разному ощущается. Казалось бы, да, нас должно больше тревожить, когда мы взрослеем. Но, видимо, с взрослением приходит и больше понимания себя, больше опоры на себя является. Я просто вспоминаю тоже свой последний эпизод, когда я была без пары. Сейчас я уже в отношениях, боже, 10 лет. Ого. 10 лет получается уже, да. <связательно> Незадолго до этого был период, когда я рассталась с молодым человеком. И это так совпало забавно. В тот момент у моей близкой подруги была как раз свадьба. У -у -у. И я очень хорошо помню, как я стояла на ее свадьбе, искренне радовалась за нее, да. Я была свидетельницей. Они мне казались такой, знаешь, парой, которая вот прям их притянула друг к другу. Я наблюдала за всем развитием их отношений. Вот они, да, получили как какой-то финал закономерный. И я стояла на этой свадьбе и понимала, что у меня слезы подкатывают от того, что вот а я сейчас рассталась с парнем, с которым, возможно, я бы тоже пришла к такому финалу, но вот теперь я снова откатилась в какое-то начало пути, мне все начинается сначала, а мне уже 21, боже, О, как это 21. много. Ты сказала важный момент, да, вопрос, который ты себе задаешь, то действительно ли мне так необходим партнер для того, чтобы быть счастливой. Окружающие часто спрашивают людей, которые не в браке, да, там, а есть ли у тебя кто-то там? Да, очень интересуются иногда их mm -hmm. личной жизнью Нам может казаться, ну зачем они спрашивают, господи да, Почему им это интересно, почему им интересна моя личная жизнь Когда люди выбирают то же, что и мы, нам это легко понять Нам это нравится, но нам сложно понять, да, когда кто-то делает выбор другой Когда кто-то делает осознанный выбор в пользу жизни без партнера Это как будто угрожает их безопасности, стабильных взглядов на отношения да? То есть они, возможно, боятся себе тоже такой вопрос задать А действительно mm -hmm. ли мне так необходим партнер для того, чтобы быть счастливой а по каким причинам действительно я вступал в эти отношения? А правда ли мне все нравится в них? Если, может быть, вы там, одинокий человек, и вас задевают такие вопросы, а, может быть, об этом стоит подумать, что некоторым людям некомфортно сталкиваться с таким выбором других людей, которые отличаются от их и заставляет их задуматься о чем то важном. Действительно важный момент, вот то, что ты сказала, что после опыта хорошего одиночества ты больше хорошего приносишь в отношения. Когда мы вступаем в брак или вступаем в отношения, мы просто обмениваемся всем тем накопленным, что у нас было. И пожив без партнера ты во первых лучше себя узнаешь лучше себя понимаешь и ты начинаешь быть более готовым к тому что и у другого человека все то же самое ты уже так быстро не пытаешься переделать партнера ты учишься и другого воспринимать такой же вот цельной личностью со всеми выстроенными особенностями желаниями помогает научиться большей терпимости и уважению к другим людям мне очень понравилась цитата из эссе элизабет гилберт да наверное тоже один из манифестов для «Одиноких женщин этот ешь молись любви да известная книга и она написала еще из с на эту тему. И там есть интересная фраза. Вот я сейчас кусочек прочитаю. «Дорогие друзья, в какой-то момент жизни мы должны научиться приходить в ресторан или на вечеринку в одиночестве. Иначе мы окажемся в отношениях со случайными людьми исключительно из страха оказаться наедине с собой. Нам нужно уметь терпеть себя и не сбегать в отношения Дальше она да, вот этот свой опыт на протяжении книги, когда написала «Ешь, молись, люби», да, что она решила заботиться о себе так, как о ней не заботился никакой партнер «Я буду слушать и беречь себя, я покажу себе удивительно красивые места мира, я буду хвалить себя, утешать, буду кормить себя замечательной едой, и буду спрашивать себя, что я могу сделать для тебя сегодня, дорогая. Уже через пару лет я встретила партнера, который относился ко мне так же бережно и заботливо, как я сама. За эти два года я привыкла к такому отношению к себе. Возможно, если бы я не посвятила тогда два года одиночеству, так бы и прыгала из одних некомфортных отношений в другие. Угу. Мне кажется, это очень хорошо написано. Я подчеркну особенно в вот этот момент, нам нужно уметь терпеть себя. Вопрос, который я сейчас исследую, тоже со своим психологом, почему мне бывает так некомфортно замирать, оставаться одной наедине с собой. Одна фраза мне тоже попалась на глаза. Быть с кем-то безопаснее, когда мы одни, становится заметнее, как много насилия мы причиняем сами себе. Я думаю, что это одна из причин, которая нас заставляет выбирать все-таки быть в отношениях как раз то, что мы наедине с собой можем оказываться, ну вообще угрожающими партнерами для себя, да. То есть и какая-то самокритика увеличивается, рефлексия, может быть, которая уводит тоже в какие-то глубины, да, не те, mm -hmm. немножко неполезные, неэффективные. Мне правда эта мысль очень как-то запомнилась, и я теперь вот о ней думаю, да, насколько мне самой с собой безопасно, что я такого делаю с собой наедине, что мне все время хочется быть рядом с. Кем-то. Mm -hmm. Да, это очень сильный на самом деле текст,
0: и такие мысли, с которыми важно столкнуть себя. Я как раз тоже читала в той статье, где перечислялись плюсы нахождения наедине с собой. Там был такой забавный момент, что вы испытываете гораздо меньше стресса, находясь наедине с собой. Я такая Хм, серьезно? А ну-ка, расскажите поподробнее. Ну, вы не тратите время на конфликты и ссоры. Но если задуматься, довольно часто наши конфликты в отношениях являются проекцией того, что тебе может быть дискомфортно от внутренних переживаний. Но когда есть кто-то рядом, гораздо проще найти в нем причину. Ты можешь подумать... Ну да, конечно, я себя грустно чувствую. Мне вообще комплиментов целый день никто не делал и практически даже никто не обнимал. Как то морился смешно. Mm -hmm. И ты, ну, начинаешь накручивать себя и думать, а что партнер сделал плохого? Почему ты себя так плохо чувствуешь? И конечно же ты найдешь тысячу одну причину, чего он не до делал по отношению к тебе. И очень странно себя обнимать, да, когда вроде как есть кому это делать. Mm -hmm. И поэтому ты идешь и разбираешься. Так, а почему вот мне в отношениях несчастно? А тебе может быть не в отношениях несчастно на самом деле? Тебе может быть Собой несчастна. И это я тоже стала замечать, как раз когда у меня появился такой опыт нахождения наедине с собой. Мой внутренний дискомфорт периодически возникает. Где-то собой недоволен, тебе чего-то не хватает, ты не очень себе нравишься. Конечно, когда ты идешь обращаешься к партнеру, а вот что-то мне грустненько, скажи мне, что-то приятное, он тебе говорит, ой, какая ты красивая. И ты вроде как подорожник тебе наложили на это, и тебе стало полегче. А если ты один, и вдруг ты чувствуешь, что ты себе не нравишься, ты там встаешь перед зеркалом и говоришь, так, а почему я себе не нравлюсь? Так, ну конечно надо спортом позаниматься ну да вот у меня кожа испортилась ну вот да там еще что-то и находится причина на самом деле почему ты можешь себе не нравиться не только потому что тебе сделали недостаточное количество комплиментов mm -hmm. поэтому я бы поспорила на самом деле с этим пунктом да что э, жить в одиночестве это гораздо
1: меньше стресса. Да, потому что это на самом деле не основной фактор. И там, и там может быть стрессово. Есть отношения, в которых тебе очень-очень тяжело бывает. И есть, когда тебе наедине может быть супер-классно. Наличие партнера не спасает от того, что ты можешь чувствовать себя иногда одиноко. И там, и там важны наши навыки саморегуляции, наше умение давать себе право на негативные эмоции. Вот этот весь комплекс навыков. И да, он хорошо тренируется, наверное, и в отношениях, но и в одиночестве тоже, потому что ты как расталкиваешься сам с собой, тебе ничего не остается, как вырастить опору на себя.
0: Да, кстати, и вот еще один из пунктов было сказано, что одинокие люди гораздо лучше у них с интуицией и с эмпатией. Я очень удивилась. Вроде как это, вроде как в отношениях, mm -hmm. больше можешь проявлять эмпатию. Но дело в том, что когда происходят какие-то ситуации, да, у тебя какие-то конфликты на работе, какие-то неприятности в семье, ты идешь к партнеру, и ты с ним это обговариваешь. И хороший партнер, он скорее тебя постарается поддержать. И ты в этот момент не склонен сильно глубоко анализировать, а какой твой вклад? Он такой: Ну да, конечно, ты вот права, там, ну вот дураки, конечно, какие-то. И такой, ну да, да, так и есть, мне же тоже тут подтвердили. А когда ты не идешь запрашивать какую-то обратную связь, да, от своего человека, от своей пары. Ты можешь более глубоко в это копнуть и действительно исследовать, а что тут действительно произошло. И эмпатия у тебя тоже укрепляется, потому что одно дело — близко взаимодействовать с одним человеком, да, и времени на это у тебя больше уходит, потому что вы, например, живете вместе или часто общаетесь, ты привыкаешь к этому человеку, к его особенностям характера. А когда ты Свободен, у тебя больше появляется скорее контактов с разными людьми, и ты тренируешь как раз свою эмпатию и понимать разных людей, разные обстоятельства попадаешь с этими разными людьми. И интуиция, да, ты тоже к ней больше прислушиваешься, гораздо внимательнее принимаешь решения, тонко анализируешь ситуацию, потому что ты понимаешь, что здесь вот кроме тебя никто не подхватит, и ты просто становишься сверхчувствительным, сверхуловимым механизмом. Это правда так работает, и я на себе это тоже очень здорово почувствовала. Uh
1: -huh. Кстати, вот в книгах тоже «Жизнь Соло», которую я упоминала, тоже об этом пишут, что действительно, вопреки стереотипам, одиночки сейчас гораздо более социализированы, чем семейные люди. У них больше друзей, они более интересный досуг для себя выбирают, они больше дают своему сообществу в целом, более заметны в городской жизни, можно сказать. Пары очень часто, когда съезжаются или вступают в брак, становятся немного более изолированными. Даже есть такой момент, что одинокие люди часто питаются более здоровой пищей, и высыпаются и занимаются спортом. Я, знаешь, пока готовилась к этому выпуску, уже сто раз пожалела, что я замужем. Вот. Ужас какой! Как хорошо, что твой муж не слушает наш подкаст. Милый привет! Я тебя люблю. Ну, это, конечно, не означает, что люди в парах не могут делать что-то подобное, да, не могут питаться правильно, заниматься спортом. все возможно, конечно. Но, безусловно, некоторая свобода и гибкость, которая необходима для, может быть, какой-то спонтанности, для каких-то изменений в жизни, часто все таки легче дается в одиночестве. Даже такой вывод там звучит у них в книге, что жизнь сингл как будто бы соответствует основным ценностям современности больше, то есть индивидуальной свободе, личному контролю, стремлению к самореализации. И я думаю о том, что нам хорошо бы научиться иметь вот этот одинокий, да, условно в кавычках, скажем, да, в положительном смысле склад ума и в отношениях тоже, да, иметь вот эту независимость. У нас был выпуск очень полезный, кстати, да, про эмоциональную зависимость, как раз о том, как вырастить в себе возможность регулировать свои эмоции отдельно от партнера, как не нести ответственность за эмоции другого человека и действительно быть по сути такими одиночками, но вместе вот это было бы, конечно, идеальный, да, такой, знаешь, mm -hmm. расклад еще, знаешь, тоже вот культурная немножко справка, тоже вспомнила, там в по-моему, этого не сказала, но сама вот эта фиксация на том, что партнер должен быть таким вот всеотвечающим всем нашим потребностям, она же не так давно возникла. Например, у охотников и собирателей, да, женщины и мужчины примерно поровну делили труд. Оба покидали лагерь, да, их утром, возвращались mm -hmm. в конце дня, детей воспитывали сообща. И в этом смысле развод, и его аналог, скажем так, древний, да, был довольно обычным явлением. Потом стала экономика развиваться, и именно супружеская пара, семья стала вот этой единицей производящей, владеющей фермой, которая давала да, какие-то продукты. Тогда даже слово «любовь» часто с такой же, точнее, чистотой применялось к своей семье, к своим там, слугам даже, возможно, ученикам. Они могли mm -hmm. вообще спать даже в одной спальне с супружеской парой, потому что не было даже вот этой вот культуры интимности брака. И с этой точки зрения, да, была такая больше вот сеть практической эмоциональной поддержки. По сути, вот этой романтической брака, да, и обесценивание всех остальных связей по сравнению с этим, которое мы видим, да, и в массовой культуре тоже, когда финал — это свадьба. Это вот буквально случилось нам в 19-20 веке. У вот Беллы де Паула есть тоже такая фраза, да, что культурная зацикленность на паре закрывает нам глаза на всю сеть отношений, которые поддерживают нас каждый день. Вот. Мы гораздо больше, чем те, на ком мы женаты. Мы также наши друзья, бабушки и дедушки, yeah. коллеги, братья и сестры Игнорировать глубину и сложность этих сетей, значит, ограничивается спектр наших эмоциональных переживаний. Это как раз то, что я тоже хотела обязательно
0: сегодня рассказать — значимость различных связей, а не только отношений. Так вышло, что в период как раз, когда у меня закончились отношения, в этот же буквально период я потеряла очень близкую подругу, потеряла с точки зрения того, что мы перестали общаться. Этот человек действительно был мне очень близок, мы много разделяли совместного досуга, даже находясь в отношениях, я понимала, что больше моих воспоминаний, эмоций, времяпрепровождения совместного больше были связаны с ней, но в момент, когда я осталась без романтических отношений, для меня это было центральной идеей того, что... Ой, мне нужен партнер, наверное, потому что я же не сразу стала кайфовать от э, одиночества, да, нашла в нем кучу плюсов, преимуществ, прокачалась как личность. Но сначала, конечно же, это была апатия, это было ощущение неудачливости, ощущение покинутости, одиночества. Это было очень неприятно, и я думала, что это вот связано с отношениями, очень переживала о том, что их нет, и тоже, что мне нужно все начинать сначала. И в какой-то момент я очень сдружилась с одним коллегой, я обнаружила. Что во мне что-то заполнилось да Какое-то пространство И я поняла, что на самом деле Больше мне не хватало близкого друга чем отношений. Остальные друзья у меня в основном либо семейные люди, либо очень сосредоточенные на карьере и тоже на личной жизни, занятые. А вот такого друга, который просто практически 24 на 7 может быть с тобой рядом в любой момент, с которым ты можешь все на свете обсудить, просто нырнуть на глубину вообще всего восприятия мира в целом, да, природы, души твоей, вот этого мне на самом деле больше не хватало. И это не обязательно должен быть партнер в моменте, да. Классно, когда это ты находишь в отношениях, но на самом деле это можно найти и в дружбе. Когда я обрела такого близкого друга вновь, я и яснее и прозрачнее поняла, что именно мне нужно от отношений, для чего они мне нужны. Вопрос с поиском партнера, он стал гораздо более таким знаешь, подъемным, потому что не так много на это возлагалось, что нужно еще же, чтобы с кем-то вот такая связь прям была, чтобы 24 на 7 можно было быть вместе и так далее. Вдруг вы тоже сейчас находитесь в ситуации, когда у вас нет романтических отношений, возможно, стоит начать с дружбы. Это тоже может быть очень ненаполняющим.
1: Угу. Я еще посоветую книгу, Одну мне она очень понравилась, хотя как-то по названию я не ожидала от нее какого-то, знаешь, большого влияния именно на свою угу. жизнь. Книга называется Год без мужчин очень полезная. Она именно такой личной истории девушки, как она, по сути... Долго находилась в состоянии, как она называет, любовной зависимости, очень ждала каких-то идеальных отношений, попадала в какие-то опасные отношения, перекладывала ответственность за свое эмоциональное благополучие на партнеров, на других людей, искала постоянные источники внимания. Она говорит, что друзья называли ее любовной обезьянкой. В смысле, то есть, что даже когда она была в паре, она выпрашивала внимание у других, не могла отделить свои потребности: нужна ли ей духовная близость или физическая, путала этот момент. И в общем, вот это книга о ее пути как раз, как она в какой-то момент решила никаких да, свиданий и вот именно с собой разобраться в этом вопросе, отстраниться от давления на тему поиска партнера и найти радость в том, чтобы жить одной. Это очень интересная книга, прям вот, правда, советую. Я, например, хоть и не была долго, да, в каких-то прям активных поисках, но для меня точно было очень важным найти партнера. Я прям чувствовала, знаешь, что пока я не нашла партнера mm -hmm. вот там, около, да, 20 с небольшим, мне казалось, что вот я неполноценно стою, как будто я надо... Одной ноге невозможно хлопнуть в ладоши одной рукой знаешь вот это все да мне нужна опора какая-то еще мне нужен кто-то в быту тоже в том числе да кто будет более с материальным миром знаешь как-то виртуозно взаимодействовать угу. не все вещи тоже до да, дома легко сделать например в одиночку или легко сделать скажем так с женским жизненным опытом когда ты к этому просто не готовишься например изначально пробыть в одиночку тоже кстати интересная история и здесь мне тоже есть что сказать потому что хотя я вот замужем да у меня есть ребенок я часто Часто оказываюсь в ситуациях, когда я дома одна и подолгу, да, там, ребенок в саду, муж на работе. Часто бывает так, что тебе, например, не хочется на одного готовить, логичнее как-то приготовить ужин для семьи, когда тебе все скажут спасибо, помогут разобрать посуду, а когда ты один сам все это делаешь, это может быть немножко лень. Тоже одна книга очень полезная, она так и называется «Жизнь в стиле соло», автор Джейн Мэтьюс, она рассказывает на сторон про то, как наладить жизнь в одиночку, как готовить на одного. Прям даже со списком рецептов и очень классными лайфхаками. Например, с заморозкой. Все рецепты в мире, она говорит, рассчитаны на четыре порции. типа, И с этим приходится милиться. Mm -hmm. Но есть, кстати, классные кулинарные книги, в которых уже сделан акцент на том, чтобы готовить на одного. Готовить, например, одну основу, и потом из нее делать несколько разных блюд. там, Допустим, какой-то один бульон, из которого ты потом то и то сделаешь. Или, например, сделала в один день ризотто, а на другой день из этого ризотто сделала котлетки доела. Короче, мне просто кажется, что такие бытовые советы тоже очень важны, потому что за счет своей простоты действий они прям мотивируют это попробовать. Наш
0: выпуск про оптимизм не прошел даром. Полина так оптимистично посмотрела на быт в одиночестве, но я хочу внести небольшую ложку дёгтя. Сейчас уже арендую уже квартиру и уже съеду. Да, уже муж, прости. У нас челлендж такой. Вот уж что касается быта, тут, пожалуй, я для себя обнаружила больше всего сложностей и неудобств. Когда ты живешь в паре, вы делите быт. Это действительно вы убираетесь по очереди вы по очереди загружаете стирку развешиваете раскладываете белье по очереди готовите
1: это у тебя какие-то идеальные отношения аня не во всех отношениях так. Да? Их, например я занимаюсь стиркой полностью и <laughs> очень по-разному бывает да так что... ну да видимо я так организовала
0: свою совместную жизнь что у нас было такое партнерское соглашение когда мы делаем все поровну. Но теперь понятно, что если тебе нужно прибраться два раза в неделю, и ты, блин, это два раза делаешь, а не один. Моешь посуду ты каждый день за собой, а не когда-нибудь повезет и за тебя помоют. Даже с финансовой точки зрения, черт подери, очень дорого жить в стиле сингл. В моем случае да, у меня были такие отношения, когда арендовал квартиру мой молодой человек, и я об этом вообще не думала. Покупал продукты тоже он, а теперь как бы все эти расходы ложатся на меня. Когда мы ехали в путешествие, отель там на двоих дешевле, mm -hmm. чем отель на одного, стоит точки зрения, что ты там можешь поделить эти расходы, или партнеры эти финансовые обязательства брал на себя. В конце концов, праздники. Ты едешь на Новый год к родственникам, и вы вдвоем дарите от двоих какой-то подарок. А тут ты один это делаешь. Тебя приглашают на день рождения, и ты один даришь подарок. А когда к тебе приходит парочка на день рождения, они, блин, скидываются, а подарок-то ты один получаешь, а там два подарил. Короче, экономически быть сингл очень дорого. Но если честно, когда ты в том числе понимаешь, что это ты в прямом смысле слово «платишь за свой комфорт», тоже включается такой момент, как большая ценность вообще своего ресурса, своего времени, своего внимания. Я помню забавный случай, когда мы встретились с подругой, которая только что развелась, мы пошли с ней в бар, и я рада ее видеть. Она жила в другой стране, мы долго не виделись. Я хочу с ней пообщаться, хочу узнать, как вообще у нее все прошло. И к нам подходят какие-то молодые люди и начинают предлагать нас там угостить коктейлями. И я как бы сразу, да, и даже без этой мысли, не, не, спасибо, до свидания, мы тут хорошо сидим, спасибо, конечно но не надо. она такая на меня смотрит, говорит, Ань, ты чего? Я говорю, чего? Она говорит, так мы нас же могли угостить коктейлями, разве это плохо? Ну, пообщались бы чуть-чуть. Я говорю, знаешь, дорогая, мне настолько не хочется тратить время на каких-то незнакомых мужчин, свое вот свой свободный вечер, mm -hmm. да, я, я лучше сама куплю себе эти коктейли, но наслажусь общением с приятным мне человеком, чем буду свое время и внимание дарить каким-то непонятным людям за коктейли. Она, видимо, из-за того, что только вышла из отношений, ей тоже непривычно было, да, на себя брать много финансовых обязательств, ей как бы было бы прикольно, если бы коктейлями в этот вечер ее угощали, а не она это платила из собственного кошелька. А у меня уже такой мысли даже не пришло. Это тоже такое
1: перестройка, знаешь? Угу. По поводу финансов хочется тоже эту вот тему еще немножко подчеркнуть. Знаешь, в каком плане, что как ни крути, как мы там сейчас живем с партнером или без? большинство женщин в какой-то момент сами будут нести ответственность за свои финансы, потому что, во-первых, женщины чаще дольше живут, чем мужчины. Да, к сожалению, мы не договариваемся умереть в один день. И в то же время вот то, что ты сказала, как раз, да, после развода уровень жизни женщин часто падает, и вот исследования говорят, что в среднем на 73%. Ужас. Падает уровень жизни женщин после развода. Как бы ты ни был, да, ну, а тем более, если ты сингл, у тебя есть возможность это активно изучать и развивать. Твоя ответственность повышается в этом смысле. Уделить время тому, как построить финансовую, да, свою безопасность. Вообще, мне кажется, в этом выпуске еще очень много советов, которые можно применить вот как раз для тех, кто даже в отношениях, но ну, просто хочет научиться действительно быть более независимым. Не ждать, когда у мужа будет время, он там возьмет и повесит тебе полку, а самой взять молоток, рулетку, лазерный uh -huh. уровень, да, в общем, и сделать это. А почему нет? Это, это просто задачи, они не мальчишеские или девочковые. Это просто задача, и попробовать себе в таких случаях говорить «я сделаю это сама» на самом деле, да, обращаться с какими-то вот такими вещами, типа там шуруповерта, не так уж сложно. Просто это пробовать, я тоже вижу, как девушки это делают, у них то совершенно не вызывает никаких сложностей, это очень круто. Самой уметь водить машину, да, а не ждать, когда тебя все время твой партнер подвезет, тоже классно. Сейчас есть каршеринги, да, пользоваться этим. В общем, продумать, как еще я могу приобрести какой-то навык и действительно обрести больше опоры на себя, это очень классная история, мне кажется. Сто процентов, я вот
0: честно хочу сказать, что за этот период, да, более полгода, что я провела одна, тот плюс тоже, который перечисляют, что повышается самооценка и самоуважение. Это 100% так. И это не обязательно для этого на самом деле жить одной. Но когда ты берешь на себя новые обязательства, когда ты учишься рассчитывать на себя, и когда ты с этим справляешься, а скорее всего вы с этим справитесь, то это очень здорово укрепляет самоуважение. Ты понимаешь, что так вот у меня был бытовой вопрос, я сама его решила, я нашла перевод да там хорошо я обратилась за помощью, но тем не менее я это делаю сама, я это организовываю. Ты становишься более внимательным там, в путешествиях, например. Одно дело, когда ты едешь с партнером и ты просто как маленький ребенок за ручку за ним идешь, в карты не угу. смотришь. Как в том
1: смешном рилсе, да, где там один да.
0: бронирует да. все отели, путешествия, а второй да. просто приходит вовремя в аэропорт, идёт и знаешь в аэропорту можешь спросить, а мы куда летим, а во сколько. Да, да, мы да, летаем? Да. Это конечно очень классно. У меня был такой опыт и это действительно очень расслабляет, дает возможность отпустить ситуацию. Я недавно как раз написала пост, скорее всего, уже опубликую к этому времени, про свой опыт путешествия в одиночку. Специально для этого поста mm -hmm. подсчитала, что за этот год я одна посетила 11 стран, и я помню, как это было стрессово, особенно межконтинентальный перелет. Ты с нуля там скачиваешь карты, ты смотришь, как тебе дойти до отеля, прикидываешь, сколько это будет стоить, рассчитываешь эти финансы, планируешь свой досуг. В общем, все вот это вот, сначала это вызывало жуткий стресс. Я постоянно, как на иголках, я там проверяла сотни раз одно и то же, чтобы ни в коем случае не перепутать гейт, потому что один раз у меня был такой опыт. Только вот ты один, и ты понимаешь, что если вот ты сейчас пропустишь свой самолет в 12 часов ночи где где-нибудь в Варшаве, вообще непонятно, что делать после этого. Тебе никто не возьмет за ручку, не скажет, ну, сейчас мы что-нибудь придумаем, снимем отель, не переживай. Когда ты с этим справляешься, ты так себя хвалишь, ты думаешь, ты какая молодец, ты 11 стран одна объездила, ты столько всего видела, сделала, ты арендовала две квартиры одна, ты обустроила полностью свой быт, у тебя все под контролем, ты знаешь, как управлять своими финансами, своим временем, ты образовываешься, растешь в карьере. И это так офигенно, если честно. Мне кажется, это того Стоит, даже если ты в отношениях брать себе такие вызовы и укреплять через вот эту вот автономность, самоуважение и самооценку.
1: Да, еще, кстати, плюс того, когда ты в уединении, это помогает настроиться на творчество, на творческий взгляд, на созерцание. Иногда сделать тоже осознанный выбор в пользу плодородного одиночества, а не обаятельной, активной такой социальной жизни. То есть сделать выбор в пользу своей души — это тоже очень здорово, очень полезно. Как-то осознать эту ценность вообще того, когда ты в уединении, может быть, испытываешь скуку, и через преодоление этой скуки, что может очень интересно в твоей жизни произойти. В нескольких книгах на тему одиночества была отдельная глава, посвящена духовности. Одиноким людям, как никому другому подходят такие духовные практики. И здесь духовность даже не в том смысле, да, что там обязательно в какие-то религии идти или что-то. Это как твой внутренний да, источник мудрости, на который ты опираешься. То, что определяет, как ты смотришь на окружающий мир. Просто даже разобраться, что для тебя может быть духовностью, что тебе подходит, что нет. Может быть, какие-то новые философские мысли поизучать, может быть, чаще общаться с природой, может быть, просто больше пребывать в тишине. Это все вот такой спектр, который можно использовать как раз, когда ты в уединении, в этом что-то для себя найти. Конечно, понятно, что есть и тяжелые а, моменты, и вот из тех советов, что мне понравились для тех, кто, может быть, иногда чувствует себя грустно в связи с тем, что у него вот, нет партнера какое-то время, да, не всегда мы выбираем это осознанно, иногда это не совсем добровольно происходит. Такой совет, что определить, например, провоцирующие факты, во-первых, да, то есть, может быть, вы не очень любите возвращаться вечером в пустой дом, да, для вас вот эта ситуация прям вас расстраивает. Я, например, очень не люблю засыпать, когда я одна дома, мне прям страшновато, я дергаюсь mm -hmm. на каждый звук, ну, непривычно. Или, например, для вас может быть триггер, когда вас никто не встречает в аэропорту, mm -hmm. <laughs> да, то есть подумать, в каких чувствах у тебя обостряется вот это ощущение, что ты никому не нужен, да, вот я один, и либо как-то эти ситуации сгладить, да, найти в них что-то другое, положительно заместить это чувство, чем как-то противостоять в общем и второй момент это знаешь о чем поменьше тоже смотреть по сторонам вот я тоже себя часто ловлю на мысли да ну, мы все часто себя ловим на мысли что кто-то занимается чем-то интересным пока ты живешь в каком-то неинтересном mm -hmm. быту например в данный момент я в одиночестве сижу дома а там мои подруги не знаю поехали кататься на яхте или там сидят в новом ресторане или еще что-то делают на самом деле 90 процентов времени все мы с вами проводим примерно одинаково мы убираемся ездим за покупками, купокками Белье, смотрим какие-то смешные шорцы в интернете. Да. Помнить об этом, что не нужно слишком много тоже от себя ожидать. Не обязательно. Вот теперь жизнь в одиночестве должна стать такой невообразимо яркой, знаешь, и каждый день будет просто суперактивным. Поискать самого себя в этом, во всем, поменьше оглядываться по сторонам, мне кажется, тоже полезный совет. Да, процентов Заглянуть в себя. Не всегда бывает приятно,
0: да. Мы порой можем там обнаружить что-то не очень приятное или радостное, но знаете, что даже в такие моменты, когда вы обнаруживаете какую-то тьму такую, да, пугающую, этот момент, он приведет вас к лучшему. Толкнуться с собой и со своей тьмой, со своим светом никогда не бывает плохо. Это может очень здорово повлиять на вашу жизнь, ваши выборы. Я помню, как я ехала в Сочи, я тоже полетела одна в очередной раз, и все было хорошо. Мне нравилось море, Мне нравились горы, я отлично себя чувствовала, я здорово отдыхала, я смотрела на дельфинов, хорошо питалась. И я поняла, что вот уже в этой точке мне хорошо, но я хочу это время инвестировать, что-то большее, инвестировать в совместность, инвестировать в семью. Я хочу своего ребенка привести на море, я хочу с партнером вспоминать, как мы видели дельфинов в 6 утра. Ни одна из сторон этой жизни, она не лучше, ни хуже. Ни семейная жизнь, ни лучше, ни хуже. Ни сингл-лайф, просто в каждой есть свои сложности издержки и свои радости и своя наполненность. Потому что бывает действительно очень сложно сравнивать себя в эти моменты, что вот ты один сидишь, а кто-то там с семьей гуляет, смеется, фоткается, у них там альбом потом для их ребенка из этой поездки получится, они а просто классное время только в твоей голове. Ни то, ни другое, ни лучше, и ни хуже, это просто разное. И ни то, ни другое на самом деле вас не ограничивает от того, чтобы взять хорошее из того или иного опыта. Вот о чем Полина говорила, да? находясь в семейной жизни, бросать себе вызовы попробовать повесить картину самой или собрать полочку самой и в свободной жизни не отрезать возможность с кем-то Сблизиться, познакомиться в том же отпуске и провести время вместе. Что раз уж я свободная, все, я бы должна изо всех сил быть одна. Не обязательно. Можно тоже взять что-то хорошее и даже на время этого отпуска с кем-то здорово провести время. Жизнь такая очень многогранная.
1: Угу. Да, на самом деле, мне очень нравится, как получился сегодняшний выпуск. С одной стороны, жизнь без партнера все еще нуждается в том, чтобы ее как-то обосновывать. Да? Угу. Мы очень здорово с этой задачей справились, мне кажется, сегодня правда, возможности моря. Хочется, чтобы мы не испытывали много тревоги или стыда за то, что мы в какой-то момент своей жизни или, может быть, большую часть жизни находимся одни. Просто еще один вариант того, как может сложиться твоя личная счастливая жизнь. Ну и в то же время я очень часто по такому принципу как раз отбираю материал тоже в подкаст, когда сталкиваюсь с какой-то идеей и вижу, что она во мне вот что-то прям затрагивает, не хочется об этом подумать побольше. Тоже если для вас, вот вы, например, живете с партнером, и для вас были какие-то нюансы, которые вы так заскребло на душе, и вам захотелось такого же, я думаю, значит, есть смысл взять себе как челлендж, может быть, на эту неделю, попробовать что-то сделать без партнера, какой-то опыт прожить без партнера. Кто-то даже, я знаю, разъезжается, они договариваются об этом, да, и кто-то, например, снимает себе отдельную там студию, допустим, для работы, потому что много сейчас, да, такого, что мы все вместе дома и работаем, мы живем и быт ведем и действительно, может быть, вам не хватает просто пространства вашего личного. Подумайте о том, как вы можете его создать в своей жизни. Какой-то такой для себя тоже я как раз возьму челлендж на эту неделю, понаблюдаю тоже, как я сама с собой обращаюсь, буду продолжать для себя вкусно готовить, потому что я всегда имею такой, знаешь, риск свалиться в только заказывание доставок. Вот. Mm -hmm. Мне всегда очень лень делать много приготовлений только для себя одной, но вот хочется эту размеренность, спокойствие пробовать, вот чего и вам всем тоже желаю. Да,
0: я от себя хочу предложить вам новые отношения, да, если вы как раз одиноки об этом переживаете, я знаю, что в такие моменты поиск романтических отношений может стать дополнительным даже стрессом, то есть вам и так сложно организовывать жизнь самостоятельно, потому что вы командный игрок, да, и лучше себя чувствуете в отношениях. Помню, что когда я именно воспринимала отсутствие романтических отношений как проблему и необходимость это восполнить, все как-то очень тяжело складывалось, я прям все время натыкалась на, на разочарование и только еще больше хотелось укрепить себя в мысли в том, что ой да ну нафиг мне это вообще не нужно и прочее. И очень классно, если вы будете ходить на свидания, на встречи, на вечеринки не с той мыслью, что вы это делаете для своих отношений будущих, а что вы это делаете для себя, что вы идете там, на это свидание, чтобы себя развлечь. Главная идея — это не понравиться этому человеку, а чтобы он вам понравился. Сделать из этого просто досуг. Есть встреча с подругами, а есть встреча с парнем, например. То есть это просто часть вашей жизни. И когда вот я так стала к этому относиться, и это напряжение ушло, для меня это просто стало еще одним способом весело провести время. Такое отношение и ослабило ожидания, да, и расстройство из-за неудавшегося, например, свидания. И в то же время действительно создало в моей жизни когда получилось встретить того кто тебе понравился тебе подходит и когда все органично как-то закрутилось. если вы сейчас в таком периоде да и переживаете насчет отсутствия романтических отношений хочется вам сказать что если вы этого хотите сто процентов они у вас будут и возможно вы еще будете скучать по времени когда вы могли спокойно одни поехать в путешествие развалиться на кровати звездой не убираться дома целую неделю потому что ну а зачем я буду Скучать по такой жизни, да, потому что у меня вот тоже начались романтические отношения. И я понимаю, что, возможно, у меня даже не повторится больше такой опыт. И это было супер классно. Но и когда появляются после такого длительного периода одиночества отношения, ты уже совершенно по-другому в них входишь. Не воспринимается как должное присутствие человека, его внимание, его забота. Ты это все воспринимаешь просто как такой дар после того, как ты понимал, что ты был один, переживал об этом, тебе было бы периодически плохо, страшно, одиноко. Появляется человек, который хочет о тебе заботиться. Это просто настолько ценность повышается, и отношения от этого становятся тоже гораздо более чуткими, наполненными. Все впереди. Если вы этого хотите, у вас все будет. Цените, если сейчас вам довелось побыть наедине с собой.
1: Супер, мне кажется, это отличное завершение этого выпуска. Большое спасибо вам, что вы с нами. Обязательно поделитесь этим выпуском с теми, кому, вам кажется, это может быть. Важно услышать со своими близкими, с партнером, может быть, тоже. Послушайте, только не поссорьтесь в процессе. Мне кажется, это может быть интересной, кстати, темой тоже для обсуждения в отношениях. И также, независимо от того, синглу сейчас или в отношениях, здорово дополнительно позаботиться о себе. Мы напоминаем вам о нашем партнере Неве и их линейке Luminous 630. Если у вас актуальна, например, проблема пигментации с кожей или просто вы хотите лучше заботиться о такой коже, обязательно посмотрите на эти продукты, промокод и ссылка в описании этого выпуска.
0: Ну и давайте устроим перекличку у нас в в
1: чате приходите
0: и пишите, сингл вы или нет, и какие для вас есть плюсы в этой жизни и минусы, возможно, с которыми вам сложно справиться. Давайте это обсудим. Ссылочка на чат и канал будет внизу в описании выпуска. А мы вас целуем, обнимаем, любим и совсем скоро услышимся. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока.